0: Después de más de un año de estado de alarma, encerraditos en casa que hemos estado cuidándonos todo lo que podíamos a nosotros y a los demás Hoy, día de grabación obviamente, se ha terminado el estado de alarma y por supuesto en Sala de Peligro hemos decidido que nos vamos a quedar en casa Vamos a aprovisionarnos de cómics como si nos pagaran por ello, que ojalá y vamos a seguir siendo responsables, porque, amigues, que ahora podamos tener movilidad no significa que podamos hacer el tonto o que nos hayamos quitado de en medio la pandemia. Lo que sí podemos es movernos con mayor facilidad, podemos ver un poco más a nuestros amigos y ir a nuestras librerías a cargarnos de cómics. Por eso, hemos decidido celebrarlo con una ración de No me pises que llevo manga, donde me acompañan los magníficos y titanes, Iván Galeano.
1: ¡Hola, Iria! ¿Qué tal?
0: Pues bien, aquí, mirando a ver si me compro más series o menos series. Y Manu González.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Os he echado de menos ¿eh? un poco, chicos. ¿eh? Hace tiempo que no grabamos.
0: Es que encima hoy nos han dejado el cotarro solo para nosotros Así sí, sí. que personalmente voy a intentar que no se nos vaya de las manos el programa Hoy que no nos controla nadie, como estábamos comentando Yo soy Iria Ross y junto a mis compañeros esperamos que sobreviváis a la experiencia 知って夏 la que Chicos, eh, no me pises que llevo manga eh, Hacía mucho que no grabábamos uno de estos Hemos aprovechado que nos ha dejado Pedro solos <ríe> Para hacer nuestras maldades Y yo la verdad es que hay una cosa que llevo... Comentando, además lo hemos comentado entre nosotros varias veces y demás. Con todo el tema del manga, en España se publica muchísimo, pero muchísimo manga, y ojalá más y, y mejor, y, y las, el nivel estupendo que está llegando la edición de manga en España. Pero claro, surge un problema, entre comillas, cuando tienes el dinero ajustado. Me pillo una serie larguísima, gigantesca, que no sé cuándo va a acabar, me pillo un tomo único, que suelen ser un poco más raros en tema de manga, me pillo una serie corta, ¿vosotros cómo hacéis esto? Porque yo tengo mis reticencias respecto a las series de 59 tomos y serie abierta, qué dices, ¿cómo? <risa>
1: Bueno, pues a, a mí, a mí en particular que, que, que yo, voy a, yo voy a unas cuantas largas. No, no, te sé, no te sé decir si hay una hay una cura, vamos a hablar en términos de, de cura, quizás, para, para, yo qué sé, elegir eh, elegir series cortas por encima de largas, largas por encima de cortas. Es como, como muy complicado. A veces tiene que ver mucho con. Con, yo que sé, con, con que el autor, un autor que sigue eso que ha seguido, pues a, a saca serie nueva y pues te metes otra vez, te enfangas otra vez con ello. ¿no? Entonces, no sé, no sé, para mí es más una cuestión de, de, de la premisa también. Es decir, que si la premisa es interesante, eh, pues oye, para adelante. Y si la autora tiene que dedicar pues 30, 40 volúmenes y tiene jugo para sacarle ahí pues oye, sí, luego podemos mirar cada serie, cada serie en particular hasta qué punto eh, tiene mucho relleno o, o no lo tiene, o el autor tira para un lado, tira para el otro, la premisa inicial es más fiel o menos fiel a ella, pero, pero bueno, no es, no es una cuestión de, yo al menos personalmente que cuando, cuando empiezo una serie diga, bueno, pues esto tiene pinta de que me va, va a durar más o menos, entonces la cojo y la dejo de hacer. Lo que sí que agradezco es que haya un poquito de todo, de, de, de proyectos interesantes, tanto de... bien acotaditos, pues yo qué sé, en series de cinco, de tres, de, de siete de volúmenes, y series más largas con las que, bueno, te puedes, puedes ir leyendo, puedes ir siguiendo una evolución de la historia y del personaje.
2: A mí me cuesta mucho, ¿eh? Francamente, o sea, cada vez me cuesta más, pero no, no solamente con el manga, me cuesta también con los... Con, con el comic book norteamericano, o sea, cuando tengo que comprar una cosa de panini o de... De Marvel o de DC... me lo pienso mucho antes de empezar. Porque, ostras, es un. Claro, son series, como A mí me pasan las series abiertas. Las que tienen muchos tomos, que suelen ser series muy shonen, que a lo mejor tampoco me interesan demasiado. Pero las que empiezan, series abiertas que empiezan y no sabes muy bien, por ejemplo, Vista, que empezó en su día, o ahora que ha empezado Arte, que también es una serie abierta en Japón y no sabemos cuántos tomos tiene. Eh, me lo pienso mucho antes de lanzarme, ¿eh? porque, ostras, es... ten en cuenta que estas series no están, eh, son, son series, en el mercado japonés, que funciona con entregas semanales, no son series top de, de, de calidad súper grande cada semana, o sea, hay, hay veces que bajan, suben, lo ha pasado con vista con Vista ha habido un momento que se solucionó el misterio, pegó una bajona, luego vuelve a crecer un poco, pero son series que van fluctuando y tienes que ser muy fan y estar muy enamorado de los personajes para seguirlas.
0: Claro, a mí también lo que me pasa es que yo he ido a temporadas de comprar más series o menos series de manga. Y también depende mucho del dinero que le puedas invertir. Yo ha habido temporadas que he comprado mucho más manga que, mucho, o sea, que europeo, eh, temporadas que por mis cosas he comprado más europeo y demás. Entonces también, por otro lado, el dinero te va adaptando a los pozos en los que te puedes meter porque hay veces que son pozos preciosos pero son pozos por ejemplo eh, hay un manga que está sacando Norma, Jonah, que tiene seguidores como si no hubiera un mañana que eso tiene más tomos que la vida que yo en algún momento me leeré porque mi mejor amiga es mega fan pero que yo a día de hoy no me eso No por nada, sino porque ya no solo por el número de, de tomos, sino porque a mí el hecho de que estén abiertas y te, y te dé la sensación de que los autores es, mira, esto lo vamos a alargar a eternum porque está funcionando súper bien y los editores nos están diciendo, oh, más marcha, más marcha, venga, vamos, vamos, vamos. Y a mí el hecho de que un guión esté bien pensado de inicio a fin, mmm, me llama mucho. También es verdad. Sí.
1: Eh, pintando en, en Golden Camp, a ver que miro desde aquí a <ríe> la estantería, llevan publicados unos 22, 22 volúmenes aquí en España y, y yo creo que la premisa se ha estirado entre comillas mmm, de forma bastante interesante, han, han ido contando muchas pequeñas y grandes historias a lo largo del transcurso de la historia mientras la metatrama seguía hacia adelante, ¿no? Y es, es, es una habilidad que creo que tienen que, que tenerse en cuenta, más allá, pues además del dibujo, de la composición del dibujo, de la historia, de cada, de cada pequeña historia que cuentas dentro, a la hora de elaborar un proyecto de serie. Y, y creo que es, que es importante tenerlo en cuenta.
2: Yo creo que es más... O sea, el, merc el mercado japonés es el que es. O sea, el concepto de trabajar semana a semana también implica y además con, con esa con ese con, más o menos con cierto nivel de, 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 de stand de, de dibujo y de también te, de, te fuerza un poco a, a, a inventarte pequeñas lo que tú has explicado Iván inventante pequeñas uh -huh. tramas en medio del dibujo de, de la historia principal porque es que no no, no o sea no, no, una persona no está capacitada para estar contando algo semana tras semana una y otra vez lo mismo venga vamos sí. a contar la historia con lo cual tienen que inventarse pequeñas historias que son como, al final, los mangas, más o menos, muchas veces son como historias ríos. Hay una historia principal, pero luego sí. hay diferentes personajes que se van entrando y saliendo y, y, y es una forma... Sí, sí, sí. Por eso nos gusta mucho, porque es una forma de narrar completamente sí, diferente sí, sí, sí. A, los, a los canones occidentales, que son más... Por lo menos antiguamente, en los cómics norteamericanos, estaban centrados a lo que era la, la historia mensual. Ahora ya sí que se sí, piensa sí, sí, sí. a seis meses, a doce meses, sí, sí. O, o como Donny bueno, Cates... Ahora...
1: Ahora que, ahora que lo dices, el Manu, el, el ejemplo parad paradigmático de esto, que incluso hasta la, las historias pequeñas parece que se le den mejor que las, que las largas en sí. Aoki Urasawa. Urasawa con, con 20 Century Boys, con, con Billy Bad por ejemplo, también. Sí. Es que tiene, él siempre hay historias pequeñas que son buenísimas, que si me hicieras un, un recopilatorio de historias atón conclusivas, me lo compraba ya. Y, y a veces las tramas notas hay un súper chicle, y cuando mete una historia pequeñita bien contada, dices, hostia, esto ha estado de muy
2: bien, muy bien. Pasaba pues en Nuevo Vistas, por ejemplo, las, 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 cuando empezaba a investigar ese mundo, era mucho sí. más divertido que la que la, que la trama principal. De quién había uh -huh. matado a quién. O sea, era, era, uh -huh. te gustaba más interesarte por diferentes personajes, hasta tal punto que la propia autora sacó una historia de una, de una gallina por enhorabuena de huevos y ahora sí. va por la vida con, la, con el casco de la gallina. Va la gallina. O <risa> sea, sí, 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 que su, sí, sí. el propio personaje, ella misma se ha convertido en su propio personaje pequeñito. Sí, sí, sí.
0: También por lo que comentabais, hay que tener en cuenta que obviamente. Eh, a los japoneses, el resto del mundo le damos rematadamente igual me refiero eh, ellos hacen sus cómics para ellos para su sociedad y para sus cosas luego nosotros por suerte tenemos acceso a ellos, que es la gracia que estabais comentando, que también como es completamente distinto a la narrativa y al tipo de, de dibujo y a absolutamente todo a lo que estamos acostumbrados bueno, ahora ya nosotros hemos crecido con el manga y tal, pero qué me refiero que no es intrínseco a nosotros Uh -huh. eh, es mucho más interesante pero claro, no es lo mismo mmm, ahora sobre todo que se están pasando al digital las revistas y demás no es lo mismo, tú te compras tu revista digital y todas las semanas te vas leyendo tu capitulito y tal, y oye pues allá va el tiempo y allá va el dinero eh, que de repente... Llegar y decir, vale, voy a meterme en un hoyo que sea un manga que me está gustando mucho, pero que va por el tomo 27 y todavía no sé cuándo va a acabar. Que es como de, pues mira, sale tu cartera del bolso y te dice, mira amiga, te lo voy a explicar. Hashtag no, arroba hacienda. ¿Sabes lo que te quiero decir? pero sí,
2: sí, Es que sí. es que
1: eso un poco, un poco a veces como en una hipoteca.
2: <risa> Parece un poco Sarah Nivel, ¿no? El, el típico chiste de Sarah Nivel, o sea, todo ahorrando, pero cuando vas a la librería, ¡fiu! los dineros Sí, sí. Sí, sí, <risa> sí, 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 sí.
0: A, mí ese, a mí ese meme me representa tal cual, en plan de Exacto. todos los meses ahí ahorrando mis moneditas, mis tal, yendo de pobre por la vida y cuando llegas a la librería entrar pegando una patada y lanzando billetes. <risa> <risa> pero
2: también, yo yo, creo que yo... también esto Yo creo que también funciona más a nivel juvenil. O sea, sí, cuando el comité es más juvenil. Sí, sí, cuando el comité es más juvenil, o sea. Eh, tiene más tendencia a alargarse mucho. O sea, cuando... No, no voy a hablar de Shonen ni de Soyo, pero cuando, cuando... Sí que va un público más de 13, 12, 14, 15 años. Yo creo que es cuando... Eh, y sobre todo cuando funciona y cuando los dinerillos empiezan a, a venir. Es cuando empiezan a alargarse el cómic. O sea, lo hemos visto. En, en Cómics como Dragon Ball, cómics como... No sé, como ahora mismo My Hero Academia, One Piece. One Piece es una de las series más largas de la historia. O sea... ¿Sabes lo que te digo? One
0: Piece no ha terminado.
2: No, no ha terminado todavía. Es que es eso. No o sea,
0: es que si tienes todos <risa> los volúmenes de One Piece, no es que te hagas una casa, es que te haces un palacio <risa> renacentista. Quiero Exacto. decirte, es una, es una exageración eso.
2: Lo, lo, lo que quiero decir es que la gente que más o menos nos gusta más cómics, más, más adultos, más, más de temática, más. más, más, más no tan juvenil, eh, no suelen ser tan largos, realmente. O sea, es difícil encontrar un equivalente a a estos cómics como Naruto como One Piece eh, directamente en, en, en formato largo o sea de hecho como está diciendo Gordon y está a punto de acabar se va por 22, Vista acaba en el 22 es, es que no recuerdo ninguna serie que sea tan 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 larga la verdad
1: no, o sea, no, ver, pero bien. no, pero las hay. Hay, hay, hay algunas y bueno, yo, yo diría no, no me gusta meterme en demografías, pero la mayoría de las, de las series que tengo yo, yo liadas diré que son Seinen más que más que Shonen o son o son también esta estación bueno,
2: en vez de decir Shonen y soy yo di juvenil ya está porque es público sí, juvenil sí 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 sí
1: bueno, iba iba a decir que son son gafotacus esa expresión que, <risa> que comentaron en su día en, ya lo diré Uriol, Uriol Estrada y Mar Bernadette
2: por cierto, chicos, Gafotaku hay eh, Ruido Estrada en su Twitch eh, vende camisetas de Gafotaku si queréis. Ah, bueno, <risa> bueno, bueno, saberlo.
0: Hashtag Urias Pesado. Exacto.
2: <risa> no, pues iba, iba a decir
1: antes que eh, yo creo que lo de las series largas, de, de haber empezado una serie larga ya, ya, ya en marcha, que es, es raro. Eh, creo que a mí personalmente solo me pasó con. Ya lo diré. Con Teddy con Century Boys. Y, y la experiencia que tuve yo eh, es compartida por más gente, porque lo comentaba con la gente de, de que, bueno, la serie, la serie que corrió corría el, el, iba de voz a voz de que, que, bueno, que era una serie muy adictiva, que era muy intrigante, que era como una especie de perdidos. Y, y yo la empecé, igual tenía ya 15 números empaza, empezada Y los iba comprando de 3 en 3 Porque es que yo no te, no te lo podías no podías dejar de leerlo era, era una locura, y a más gente le ha pasado Lo mismo que me pasó a mí de, 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 de Sí, Oye, está pero, está pero bien, te los ibas como...
0: comprando de 3 en 3 Porque te sobraban los euros Porque yo he, tenido tem yo he tenido temporadas que aunque me los quisiera Comprar de 3 en 3, me los compraba de 0 en 0 <ríe>
1: Bueno, a ver, te lo tomabas como, claro, eran, eran valían a 7 euros el, to, el tomito, te lo comprabas, bueno, te comprabas tres a 3 al mes o 3 cada 2 semanas. Entonces, bueno, una, un gasto de unos 20 euros como si te compras un tomo un tomo de estos ahora, pues más o menos era era encajable. Y, pero es que no, no podías hacer otra cosa porque estaba la historia era como, era súper um, adictiva, es que no podías dejar de leer.
0: Era la droga de esa época. Sí, era,
1: ah. era, 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 era droga pura. Y luego con otras series no me ha pasado tanto, luego sí que es cierto que mmm, suele pasar mucho que, que las series eh, o te subes cuando empieza o luego meterte ya cuando ya lleva 10 volúmenes a la gente le da mucha pereza, de todas formas... A mí me son,
2: 80, que... son 80 euros como mínimo De, de golpe yo, es,
1: Claro, no si, te lo, si te lo tomas así eh, Dices, hostia, es que claro, me va, me va a costar Porque claro, tienes que tomarlo también como si la serie Hubiera empezado en el momento en el que tú empiezas a leerlo Y, la, yeah. y tú mismo te, te dosificas Tienes que tener la, la cabeza para decir Bueno, pues me la voy a comprar como si la estuviera Yo qué sé, como si comprara los yoyos o comprara cualquier otra serie Pues uno cada mes Y poquito a poco me la voy leyendo con calma y yeah, tal. Pero, no,
2: pero no confundas, los yoyos es diferente Porque los yoyos sí que tienen partes que se cierran O sea, el primer arco de yoyos sí, son... Claro. De... Sí, tres sí, numeritos. Sí. En Esa ah. te puedes subir, sí Y te puedes comprar los tres numeritos y ya está Pero sí. vamos
0: a ver, pero que estáis hablando Como que la gente que nos gustan los cómics Somos gente que tenemos mesura Desde <risa> cuando hemos tenido nosotros mesura Pero vamos a ver, lo que tenemos es falta de dinero Mesura ninguna, si tuviéramos dinero Por encima de la cabeza, llegaríamos y diríamos Eh, dame todo One Piece De una sentada, vamos que nos vamos A tope <risa>
1: Y el otro día dije, sí. claro.
2: O sea, el otro día lo dijo un amigo. O sea, eh, yo si tuviera dinero, eh, seguramente tendría, sí, segunda residencia, pero segunda residencia llena de cómics.
0: Te comprarías una biblioteca, Manu, pero vacía para llenarla.
1: Exacto. Lo que, lo que yo sí que, sí que he hecho, hecho en falta es que en las, las series. Eh, bueno, los, los, los medios de, de crítica, de divulgación, las páginas web que hablen de manga, lo que sea, no hagan un poquito más. No sé si a, a lo mejor hay alguna que lo hace, pero yo así en, en los medios que yo conozco un poquito por encima no, no lo veo hacer. No no recuperan las, las series, o sea, para hablar de ellas según siguen su transcurso y e ni incluso cuando, cuando terminan. Es... Es siempre cuando empieza la serie, a lo mejor lleva pues, dos volúmenes como mucho. Ah, vamos a hablar de esto. Y entonces eh, explican de qué va el mango un poquito, si está bien, a ver, a ver qué tal, cómo sigue y tal, cual. Pero luego ya la serie pasa un, un poco un poco al olvido. Y es interesante también hacer el comentario, hacer un poquito, para en mi opinión, del seguimiento de, de qué tal está tal serie ahora y hacer un poquito de. Pues eso, de. de de actualizar eh, la, la obra cómo va y yo, yo eso mmm, no lo veo mucho normalmente lo que veo es eso ha empezado tal serie pues eso, un poquito como si hicieras publicidad realmente más que crítica y luego no, no, no la sigues, no haces recapitulación. Bueno, claro, como muchas series cuesta mucho que terminen, es complicado. Pero me falta eso, en el, el, la reseña de la, la, la obra final, la obra en conjunto, ¿no? Poder ver como. qué ritmos ha tenido. Sí que lo ves, por ejemplo, en, en a lo mejor en series de televisión. En series de televisión por pues, dices, ah, pues ha empezado bien, tiene un pico aquí, tiene un pico allá, la ha cerrado de esta forma o de la otra. Y ahí sí que veo cierto análisis y eso se podría llevar perfectamente al manga de serie. No sé por qué no se hace más.
0: Yo creo también que es literalmente imposible hacer eso con todas las series. Yo alguna vez, por ejemplo, en la web de saga de Peligro, eh, sí que he hecho artículo barra reseña de mangas y sus con el anime y demás, pero también he hecho reseñas de mangas cuando han finalizado, que dices, bueno, es que ahora ya no es ah. novedad, ya bueno, pero es que me, me da igual, es que aunque ya se haya terminado, si el manga es bueno, es bueno. Por ejemplo, eso lo hice claro. con Amores cuando cesa la lluvia, que ya había terminado y fue entonces cuando la cuando la reseñé, por haciendo una reseña obviamente siempre sin spoilers, o Rani el mundo gris y algunas más. También es verdad que, como decía, sí, sí, creo sí. que es muy difícil hacer eso con el volumen de publicaciones que hay al mes, ya sí. no te digo a lo largo del año. Entonces, claro, yo me imagino que sí, es complicado sí, sí, claro. seguir tanta serie y igual por eso no se hace tanto. Pero que sí, que tendríamos que acostumbrarnos un poco a hacer reseñas a mitad y a final, yo creo que sí.
1: Sí, 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 sí. Además, Iria, estas que decías, si no recuerdo mal, son de siete volúmenes, ¿no? Las dos.
0: Sí, y aún así no lo hicimos al principio, lo hice al final, igual también porque en su momento cuadró así, ¿sabes? Uh -huh. Y aún siendo cortas, me parece interesante hacerlo porque, por ejemplo, una de mis recomendaciones hoy eh, salió este mes, este mes, el mes pasado, bueno, uh, perdón, el último volumen de la serie, que son cinco, y y la verdad es que si la hubiera recomendado en su primer volumen versus al último volumen la recomendación no habría sido la misma y luego lo comentaremos uh -huh. bien o ahora pasaremos a hacer las recomendaciones porque en No me pises que llevo manga eh, vamos a hacer dos recomendaciones por cabeza y, y bueno, todo este tema que estábamos comentando eh, está relacionado con, también creo con las recomendaciones que vamos a hacer cada uno eh, Iván, ¿tú cuál habías traído para
1: empezar? Uh, para empezar, para empezar mmm, bueno, <ríe> yo realmente no sé, no sé cuánto me voy a extender en cada una. O sé sea que hemos dicho de, de una, extendernos más en una que en otra. Pero no...
0: Supuestamente no... era una reseña en condiciones y luego otra reseñita un poco más ligera pero como nos conocemos los tres y estamos aquí sin que nadie nos controle ya te digo yo que esto se va a alargar así que comienza por donde más gustes
1: vale, pues mira, yo me voy a, voy a empezar por, la, por la, la que más me ha me, me, me entusiasmado bueno, me, me entusiasman las dos realmente pero me entusiasman de formas diferentes esta me entusiasma de forma, de forma exagerada de forma muy, muy, muy entusiasta porque eh, para mí fue un, de, un descubrimiento eh, cuando, me la, cuando me, la, me la vendieron o cuando me la ofrecieron. Voy a empezar por, voy a empezar por el principio. A mí, a mí, ya sabéis que, que la gente de CC me, me, encarga, me encarga artículos de vez en cuando, eh, reseñas para su revista de cómics, que es una revista, es promocional, es una revista editorial, son evidentemente pues, reseñas que tratan de presentar a la obra, pero yo le pongo un poquito más de de enjundia divulgadora o crítica eh, son, son artículos pues, para vender el manga, obviamente, ¿no? Pero, pero está muy bien, ¿no? A mí me, me, me escribió el editor de CC diciéndome, mira, hay una serie de manga que yo porto por los gustos que tú tienes, que te digo que te, que, que te, que te gustan, porque te conocemos muy bien, <ríe> y por otros encargos que me han hecho eh, anteriormente yo creo que te puede gustar bastante y yo dije venga, va, a ciegas, venga, sí me, Pásamelo y le echo un vistazo y, y lo miramos. Y lo que me pasó fue la, la serie que ya, han empezado, que ya, ya han, publicado, han empezado a publicar, que es eh, Nozaki y su revista mensual para chicas de, de Izumi Tsubaki. Y bueno, yo me quedé me quedé a cuadros. Es decir, fue a empezar a leerlo y carcajada trascarcajada, carcajada tras carca, tras carcajada. Es algo, algo exagerado. Yo no recuerdo otro manga Quizás el, el Yakuzamo de casa sí, pero un manga de humor que me haya... Yo diría además cómic en general de humor. Cómic así que me haya hecho reír tanto, tantísimo, con tanta frecuencia. Eh, muy pocos, eh, muy pocos, muy pocos. Es una comedia. O sea, pues, por si no, si no se notaba, es una comedia que lo que hace es... Eh, hace parodia o sátira de, de los mangas de eh, eh, yo de género romántico, de tipo romántico que se publicaban especialmente en los 90. Lo que hace es coge todos los, los lugares comunes, los topos y los los tópicos de ese tipo de mangas y les da la vuelta y se ríe de ellos. Y lo hace a través de, de una premisa muy sencilla pero muy divertida, que es, es, es una chica que va al instituto, que le gusta mucho un chico, y decide pues echarse para adelante y declararse al chaval. Entonces resulta que en aquellas cosas de que me declaro, pero no, las cosas no quedan muy claras cuando te declaras en un, en un manga, eh, la chica acaba descubriendo que el chico eh, realmente es un mangaka, es un autor de manga en secreto, y que hace, eh, hace soyo romántico, hace comic comic romántico, es además muy famoso, aunque escribe con, con seudónimo entonces ella entra aquello de que mm, me declaro no me declaro, el, el tío tampoco se entera mucho porque no las, no las pilla al vuelo precisamente, no es muy, no es muy espabilado. Eh, la chica acaba... Mira, tengo, tengo que
0: hacer aquí un inciso. O sea, es que el protagonista <risa> es anormal como él solo. Me encanta. Bueno, pero es que
1: es que el manga no se libra ninguno. Es de, de lo que decimos. Hay, hay, una, hay una galería de, de mamarrachos y mamarrachas a lo largo de la, de la serie que van apareciendo, que es espectacular. Es cada uno de su padre y de su madre. Y no se libra ninguno. Es, es, es fabuloso. Es, eso es lo mejor del manga, casi diría yo. Y entonces, nada, pues ella, ella acaba, acaba trabajando de él porque ya ten, tiene formación, formación artística también, o le interesa, y entonces acaba haciendo pues, trabajos de rellenar los negros, de entintado y tal. Y entonces, el, el... ya os podéis imaginar, se utiliza esta premisa de que están los dos juntos trabajando lo mismo, pues para ella irle tirando ahí trastos sin que el otro se entere, y para más mayor jocosidad del lector. Entonces lo que sucede es, a partir de esta, este primer inicio, con estos dos personajes, la, la autora va, va metiendo más personajes, va metiendo otro ayudante, va metiendo eh, otros personajes eh, estudiantes del instituto que, que ellos cogen inspiración para añadir a la serie. Pues, pues, oye, pues tenemos que meter aquí a un galán. va Pues el galán mira, ah, pues puede ser tal. Pues venga, hostia, a sacar. Entonces, en, 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 esa, en esa cuestión de coger a, a personajes del instituto como inspiración para personajes de ficción. Eh, la autora lo que hace es subvertir todas las, 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 las normas, la, todos los tópicos del género, ¿no? A base de hacer, pues, em, em, invertir los roles que normalmente hacen los chicos y las chicas en los, en los mangas... En los, mangas en los mangas románticos, les da la vuelta no todo el rato y es, es un descacharre continuo, también con las situaciones típicas, no de, ah, pues vamos a hacer, eh, vamos a escribir una escena sobre esta situación típica en la que se encuentran los personajes y así ellos aprovechan para estar juntitos, pero el Fulanito le pasa tal, todo, todas estas cuestiones que hemos leído en, en los mangas de, especialmente los 90, eh, todas se aprovechan constantemente y bueno, yo diría que tiene aquí, tiene aquí fondo de armario para escribir historias. Suba aquí, pero hasta... Bueno, da, da para seguir larga, diría yo. Y está muy bien. Una cosa también a, a contar del manga es que la, 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 la narrativa, la, la, la estructura que usa es la de un John Coma, que son, son uh, mangas de, con, de tiras verticales de cuatro, cuatro, cuatro viñetas. Y en cada página de cuatro viñetas se, desarro se desarrolla un gag. Se presenta la situación se desarrolla y, y, el, y el patapam pish, el final, final, ¿no? por así decirlo. Y Tsubaki eh, lo hace muy bien porque hila y, y eh, toda, una, toda una serie de gags en un, dentro de un mismo arco. no pues Te presenta a tal personaje y con ese personaje te hace un arco de, de X páginas con, con un, número, un número determinado de gags que va desarrollando por pues, su presentación y todas las cosas que hacen con él. Y es fabuloso, es, es, es muy 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 bueno. Yo de verdad... Que iba leyendo y, y, y no paraba de reír, no paraba de reír, y te va presentando personajes a cada cual más raro, en cada cual más, más especial de sus cosas, y es fabuloso, es fabuloso. Aparte, además, también de también de darle caña al, al, al soyo romántico, se le da también pues a, a todos los temas de pues, videojuegos, pues, cultura popular japonesa, etcétera. Y yo, yo creo que está muy bien, yo creo que es muy recomendable. Si quieres pasar un buen rato y sobre es todo que, que, echar unas risas y no parar, yo creo que es un muy buen manga.
0: Bueno, como ha comentado Iván, publica ECC. Eh, en principio es mensual, si no lo he visto mal, y son $8.95 cada volumen. Por ahora va por el tomo Correcto. número uno. Eh, yo me moría, o sea, es que <risa> cuando me lo leí. Os juro que es que memeaba. Es más, eh, Iván tiene audios míos gritando en WhatsApp diciéndole ¡Pero es que son todos subnormales! Pero de esto que los estás viendo y estás pensando ¿Pero no vas a hacer eso? ¿No vas a hacer...? Y lo hacen. Y dices, es que sois idiotas y te mueres de la risa. Es una fantasía. Sí, sí. A mí me tiraba un sí, poco sí. para atrás originalmente la estructura de páginas. Lo de la tira vertical con cuatro viñetas y demás, funciona perfecto, no se hace nada eh, sí, incómodo. Sí. Absolutamente todas las páginas son divertidísimas, muy, muy, sí. muy divertido. Y sobre todo, sí, sí. Si, si has leído eh, manga eh, shojo. este manga no es un shojo, pero si has leído shojo que es de lo que se está riendo entre comillas porque lo subvierte todo en los 90 te mueres de risa. Y por un ejemplo, ahora que están haciendo la última temporada del anime de Fruits Basket, claro, a uno de los protagonistas de Fruits Basket, a Yuki Soma, en el instituto le llaman el príncipe, porque es típico personaje de, de Shoho. Y claro, cuando en Nozaki, de repente empiezan, ah sí, mira, esa persona es en quien me he basado para hacer al príncipe de mi, de mi manga. ¿Y ves en quién se ha basado? Dices, no puedo con mi vida, o sea, brutal. Muy, es que es, muy, es muy super, divertido. Super,
1: sí, sí, es que es subversión constante, es todo el rato darle la vuelta, darle la vuelta pues eso, a a que tú, tú tengas idealizada una ficción y luego dices, pues es que los autores esas ideas las pueden haber sacado de cualquier de cualquier lado. Otra cosa, lo, de, lo que dices lo del John Coma, yo me he encontrado gente que, que, que me ha comentado de, ah, hostia, pero es un John Coma, hostia es que ya, ya lo, como lo que lo ven de forma distinta, como que es otro tipo de cómic como más de, de tira de leer en a lo mejor en webcomic, como, como que es distinto, ¿no? Como que no. Y no, no, eh, se, lee, se lee perfectamente como cualquier otro manga que. O sea, tiene, tiene su propio ritmo, eso sí que es cierto. Pero se lee fantásticamente bien igualmente.
2: Está muy bien. Eh, has dicho antes, Iván, que iba para largo y sí, iba para largo. 12 tomos en Japón publicado. Sí, sí. Y dos temporadas de anime. Sí, sí, que sí. La, sí, la primera anime. temporada la podéis encontrar en, en Netflix o en Crunchyroll pero con el nombre original de Yekan Sojo Nozaki-kun. Sí, o sea, sí, sí. va, ¿Va para largo
1: o largo? Es que tiene 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 un filón. Yo creo que aquí es un filón muy claro. Yo lo, yo lo comparaba mucho con, eh, con... Bueno, lo comparaba. Hacía el híbrido comparativo de, de, de sumar Bakuman y Ramon medio. Mm -hmm. Bakuman porque porque coge todos los... Te explica muy bien cómo son los tropos del género, incluso cosas didácticas de cómo se hace se hace manga y lo aprovecha para hacer, para hacer chistes también. Y luego, por otro lado, Ramón Medio, en el sentido de que tiene los, los, los personajes, que son todos muy, muy marrachos, muy, le puede sacar mucho jugo a cada personaje, con muchas anécdotas y muchos gags. Entonces, en, entre que tienes fondo por un lado y tienes fondo por otro, tú puedes tirar aquí y hacer una serie larguísima. Y que sea, que, que sea estable, es decir, que tienes, tienes mucho fondo para hacer muchas cosas buenas.
2: Pues yo, ahora es mi turno, ¿no? Creo, os, os traigo una pequeñita. Yo, yo voy a hablar de la pequeñita primero, si no nos importa. Eh, yo he elegido una adaptación de, de Lovercraft, de mi admirado Howard Phillips Lovercraft escritor norteamericano de, de terror, eh, que solo vio una novela publicada en vida, por cierto aunque él publicaba en revistas eh, y es la versión que ha hecho Goutanabe de Las montañas de la locura en Las montañas de la locura, aunque aquí eh, Planeta la ha traducido como Las montañas a la locura eh, quien haya conocido alguna vez a Gutanabe no es la primera vez que se acerca a Lovecraft, y ya se había acercado antes, justamente antes había hecho la versión de El Sabueso, era una. historias cortas, era el sabueso de otras historias, eh, adaptaciones de, de Lovercraft, eh, que publicó Juraría Ibrea aquí en España. Eh, Las Montañas de Locura es la, es la que segunda que vemos aquí en. en de España, de, de adaptaciones de Lovercraft, porque antes Tanabe ha publicado una serie que publicó SC eh, llamada Mister Nobody, no sé si habéis leído alguno de vosotros, que antes números, esta no la conozco. Yo, al contrario que, que muchos dibujantes de manga, os traigo hoy dos mangas de dibujantes eh, excelsos, o sea, dibujantes que dibujan sus páginas y las dibujan con mucho detalle. Y eso es la, una de las principales características de Junta Nave, que es, es es capaz de dibujarte escenas eh, con, de barcos como si fuera, yo qué sé, o, 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 o paisajes como si fuera un ABD, o sea, una, un, un COVID francés, o sea, con muchos detalles que casi casi pictóricos, o sea, casi parecidos mucho a... a a, a fotográficos, porque hay escenas en, al principio de, de las montañas de la locura eh, que salen del de, de puerto de Arkham, eh, de Norteamérica una expedición al Ártico a la Antártida, perdón, al Ártico a la Antártida y se ven escenas pero realmente con, una, con un nivel de detalles escalofriantes eh, en blanco y negro, evidentemente porque son un manga la, la verdad es que las montañas de la locura, son dos tomos es una, si pequeño no sé si se me la, la la novela original es una novela corta, tiene, me parece que, 165 páginas. Eh, es una novela que se publicaba en revistas PAL en, en la época, en los años 30. Y, eh, y funcionamos, bueno, funciona, la novela funciona como, como empieza a contar la historia de una, de una expedición que se fueron a la Antártida, especial eh, a descubrir cosas extrañas allí. Y entonces, una parte de la misión desaparece, eh, desaparece, bueno, fallece. ¿no? Todos ellos se vuelven, se vuelven la, la que les llega el soviente, se vuelven diciendo que, bueno, que ha sido cosa de, del tiempo, o sea, pasó bueno, que es lo típico, de Antártida, los peligros de, de morir de frío en la nación y estas cosas. Pero luego, esas son las 40 primeras páginas me parece, del libro, que recordar luego Packard, cap cambia y te empieza a decir pero realmente lo que ocurrió fue esto, que es una técnica muy de terror que siempre utilizamos y esto es lo que funciona en el, en el primer tomo, porque el Planeta gobi lo va a publicar en dos tomos, el primer tomo de Montañas de Locura son las primeras 40 páginas. O sea, es como explica cómo llegan a la Antártida, cómo empiezan a descubrir cosas raras. Pero... ¿Cómo? Eh, Perdona.
0: ¿Cómo? Pero si he visto... ¿Has dicho 40 páginas? Del pero si he visto 40... que el manga son 288...
2: No, no, no. Ya, ya, pero... El son primer son las primeras 40 páginas del libro, iría lo que estoy diciendo.
0: Claro, claro, por eso. 40 páginas del libro, patapam, 288 en el manga. Adelante con claro, la vida, claro. claro ¿No? ¿Cómo porque, no quieren porque... que sean largas las series?
2: Pero es que, es que el concepto es que esas 40 páginas es más o menos lo que es el principio del misterio. ¿Sabes lo que te voy a decir? Aunque aquí hay, hmm. introducen introducen cosas de las otras siguientes, o sea, explicaciones de las siguientes. Pero realmente en lo que es el, 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 el concepto es que nosotros llegamos allí pasó una cosa y aquí desde el buen principio además tiene estas cosas muy muy manga que ya de buen principio en el primer capítulo ya te anuncian lo que está pasando lo que va a pasar que es una cosa también muy lo he visto mucho en muchos mangas ocurren que en las primeras páginas te te informan de lo que realmente va a pasar más tarde el primer capítulo es como una especie de presentación prólogo terrorífico de todo lo que va a ocurrir y, claro, y luego evidentemente te pone lo que es el misterio y te empiezas a ir cluchu, cluchu. Además, es un, una Montaña de la Locura eh, es un cómic que ha sido adaptado veces, Es una novela que ha sido adaptada muchas veces al cómic. Eh, por ejemplo, en Nuestro C hizo una versión de las montañas de la Locura, no sé si lo habéis leído alguna vez, pero que con su, con su estilo de narizotes, pero, pero lo hizo. O sea que lo, que lo que tiene de sí interesante, yo creo, la, no, la adaptación de Tanabe es esa forma que tiene de dibujar eh, las propias montañas. Porque te hace te introduce mucho en lo que es el terror cósmico de lugares desconocidos que manejaba muy bien Lovercraft. En ese punto, la adaptación me parece brillante. Porque tú ves esas imágenes de, del, del paisaje antártico. Estoy diciendo ártico todo el rato, pero es antártico. <ríe> y, y la verdad es que es sobrecogedor. Fresquito. Fresquito. El paisaje fresquito. Es, o sea, es, al, es alucinante cómo, un, cómo eh, dibujar la nada blanca Puede llegar a ser claramente sobrecogedora. Y después, esa nada eh, blanca siendo interrumpida por esas eh, montañas negras donde descubren el meollo de. Si no habéis leído la montaña de la locura, eh, no os voy a, no voy a contar de qué va. Pero la verdad es que, como pa... de, de, está... de hecho, el cómic está lleno de, de páginas dobles, de, de dobles splash space, space eh, con detalles y, y realmente imágenes muy fuertes y muy poderosas. Luego también tiene pues, gente, eh, tiene montañas negras, cuevas profundas eh, y después también, como el hombre dibuja muy, muy, muy muy bien y muy, muy, muy realista, eh, dibuja los antiguos y dibuja lo, la, 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 lo que es, la, lo que es la, el cuerpo humano eh, siendo torturado, lo dibuja de una manera muy, muy explícita y casi, casi muy gore y, y muy terrorífica. El primer tomo es el de presentación. Y ahí se va cociendo el misterio poco a poco, pero el segundo tomo va a ser mucho más fuertecito. Y yo lo recomiendo como seguramente una de las mejores adaptaciones de, de, de Lovercraft que he leído nunca. Eh, no solamente a nivel comic, sino a nivel también visual, cualquiera, de, de, de incluso cinematográfico. Aunque la mejor versión, la mejor, evidentemente, la mejor versión de Lovercraft que se ha hecho nunca, la hizo John Carpenter con la cosa y no era una, una historia de, 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 de Overcraft pero es lo más parecido que hemos visto a Overcraft. Muy interesante. Yo, yo, lo
1: yo, mano, yo lo, yo lo estuve hojeando en la librería, no lo, no lo he comprado todavía, es posible que me anime más adelante, pero sí que me recuerda a esto que explicas del, del nivel de detallismo de las, las escenas que vi en el, mm -hmm. en, el, en el manga. Me recordaba bastante a Jiro Taniguchi, que, sí. que era muy fan del, del alpinismo y lo introducía mucho en sus mangas como, como tema. Y ese nivel de detalle lo vi ahí expresado muy bien y, sobre todo, llevado a esto a esto que tú comentas, a un terreno muy inhóspito, muy de, de aquí no hay ni el tato que hacemos nosotros aquí.
2: No, no, además de, de mal cuerpo, te deja mal cuerpo. Realmente sí, es un cómic sí, sí, sí. que te lo empiezas a leer. Hay, hay momentos de torturas de cuerpo o sea, cuerpos deshechos y esto, que el, es tal el nivel de perfeccionismo de Tanabe que te deja sí, sí. como si estuvieras haciendo una película gore, realmente. ¿eh? O sea, sí, sí. Ese, ese rollo de sí. que te deja... <risas>
0: A te deja me... mal cuerpo
2: humano sí sí te deja es el terror <risa> el, el terror cósmico y el terror físico en, en, en estado puro o sea que a mí a él... mí
1: me, me queda esa curiosidad a, aquel tema que siempre se dice de que, de que a Lovecraft se le adapta mejor cuando, cuando no se le adapta y, y me hace me hace pensar eh, me hace pensar por ejemplo en, en que el, me, el que mejor adaptó cosas de Lovecraft fue Brecha porque uh -huh. cuando había que que contar la historia, tanto por la parte de crear atmósferas como eh, por la parte en que cuando sale el bicho, por así decirlo, Casi no el, bi el bicho está dibujado de forma tan abstracta que coincide con, con, con las descripciones entre, o las no descripciones de Lovecraft, es decir, es, un, mm. algo, es algo que el cerebro humano no puede captar y entonces mucha gente que intentado adaptar a Lovecraft. ...cuando te ha sacado el bicho... Bueno, ...yo no he leído las, eh, las montañas de la locura... ...entonces no sé qué es lo que pasa... ...qué es lo que sucede y qué es lo que sale... Eh, ...lo cierto. que sí que es
2: cierto es que las montañas de la locura... Eh, lo que son los ...como es un están escrito por, por científicos... ...es la típica sí. viaje de científicos... El, sí. ...los cuerpos, de los, los que llaman los antiguos... ...que son sí. unos seres que encuentran... ...sí que está eh, descri descrito a la percepción... ...o sea, vale. te dice la altura... Vale, vale te dice todo. Luego el shogu que es el siguiente, eso sí que es como ser el momento más de pánico. Sí que está descrito una poca. Tengo mucho interés por saber cómo dibuja Tanabe los shogus, porque los shogus son Exacto. una forma, una forma, in, sabes que es lo que Brecha sí que dibujaba muy bien. Pero claro, los, ant los claro, antiguos claro, claro, tienen es que... una, forma, una descripción muy buena. O sea, los antiguos, tú ves un antiguo y casi casi que sí. empiezas a reír. Sí sí sí, sí 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 Es sí. un tonel, es un tonel con unas alas de murciélago y una cabeza de una cabeza de, 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 estrella, de estrella de mar. Claro, claro.
1: <risa> tienes, que, tienes, que, tienes que ser capaz de, de, creo yo, de recrearlo de una forma que uh -huh. como si te, cuando, cuando cuando yo que sé, cuando descubres cosas de la, del reino natural que existen y que nunca dirías que hubiera algo en el reino natural con esa forma, sí. que te genera esa, la, la, esa reacción arácnida, ¿no? Que, que es de, de ves algo y te causa una repulsión interna que eres incapaz de entender por qué. Y yo uh -huh. creo que con eso es con lo que se debería de jugar. Entonces, Aquí, muchas, lo, aquí veces, lo, lo, lo bueno. En, en, en los autores han dibujado a la, a la criatura en cuestión y lo que les ha salido es un bicho de serie B y un bicho de serie B pues ya te, te hace reír pero no te causa miedo claro. ahí, está, ahí está el tema
0: yo, yo el problema que tengo con las adaptaciones es que no he leído mucho de las historias entonces hay muchas veces que me enfrento por primera vez a personajes y seres que ha creado a través de las adaptaciones o audiovisuales mm. o de cómic y demás. Y entonces, claro, yo hay veces que digo, hombre, pues esto mucho miedo a mí no me da. Mm, ¿Qué quieres que te diga? Pero igual también es porque son malas adaptaciones, justo con lo que me he encontrado. Entonces, si dices que Tanabe consigue crear un cómic que además... Eh, traslada bien todo el terror, la angustia y demás, pues oye, es a tenerlo en cuenta para leer. Porque ya te digo, sí, el terror escrito llevado luego a imagen, es complicado muchas veces.
2: Sí, sí, la verdad, la verdad es que Tanabe, lo bueno de Tanabe es que es, que es un dibujante superlativo. O sea, es sí, es sencillo. O sea, no va más a medida del manga, o sea, es que es un dibujante que el hombre. Yo creo que esto no lo he entregado cada semana, ya te lo digo yo. O sea, así de claro. O esto tendrían que entregar, tendrían que salir en revistas de adaptaciones cada mes o cada dos meses, ¿sabes? o sea Porque no creo que ya estoy casi cada semana. Y si eso ha salido cada semana, ostras, le ponemos un piso a este hombre porque es que...
0: No, no creo. Hay muchos mangakas que entregan cada mes Exacto. o cada dos meses. Depende del contrato que tengan con la revista. <risa> es, Entonces... es,
2: además, yo esta publicación, no sé en qué revista salió exactamente, pero supongo que sería una revista de estas que salen mensuales. Y que son más... Eh, en teoría salió en la... Eh, publicó Kadokawa Kado, Kado Corporation y se publicó en... Ah, bueno, se publicó directamente. O sea, por lo que no, bueno, lo, por lo que veo... No, porque tiene capítulos. O sea, no creo que se publicara directamente. Porque eso debe ser la licencia de, de Planeta. que Kadokawa loco.
0: es una de las grandes. Entonces a no todo. te extrañe que tengan publicaciones específicas. Donde específicas.
2: Eh, mm. di diferente a lo que sería el mercado más... Eh, me, me, se van a, de revista, revista semanal yo creo que es eso o sea pero pero ostras, pero la verdad es que el nivel el nivel de el nivel de de, de, de dibujo es, es no sé, Iván lo ha joyado pero es, es, es alucinante o sea es de hecho ya lo habíamos visto cuando le, la gente que compró Sabueso evidentemente yo porque ya había leído Sabueso y las otras historias y evidentemente me borqué porque es que es, es uno, yo creo que es uno de los mejores dibujantes de, de, la, de la actualidad o sea Dibujantes realistas, quiero decir, ¿eh? No, no nadadores sí, 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 gráficos. Sí. Nadadores gráficos hay muchos mejores y no son realistas. Pero quiero no, decirte sí, que... Yo... Es el,
1: el, el Sabueso lo leí a mí me gustó bastante. Está muy bien. El, el, el tipo de de, de horror que, que hace con el Sabueso está está uh -huh. muy bien. Yo creo que le encaja muy bien. Pero De ahí, de ahí mi duda de que cómo será con con el con las montañas de la locura cuando, cuando avance más la historia. Pero, pero yo, sí, sí, sí. Yo, yo creo que cuando, este vaya, a mí, cuando se, vayan,
2: se vayan, integra, cuando vayan entrando dentro de la ciudad y empiezan a descubrir cosas, yo creo que eso va a ser bastante, bastante más sofocante, porque la ciudad tiene ese punto, claro, se llaman las montañas de la locura. <risa> tiene ese punto de, 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 de subyugarte. Eh, uh -huh. Y luego cuando aparece al shogun evidentemente, porque el shogun es una forma informe, de, llena de ojos, negra, o sea, eso, eh, tengo muchas ganas de verlo. Tengo muchas ganas de verlo. son dos tomos, uh -huh. además, o sea. Si eres fan de las montañas de la locura, como yo soy, y del Overcast, es, es un mushabet, así de claro.
0: Bueno, por ahora ha salido el tomo uno. ¿Sí? Eh, lo edita Planeta Comic y el primer tomo son 20 euros. O sea,
2: es tapadura, ¿eh? Por eso. Casi
0: 300 páginas, tapadura, 20 euros.
2: Yo creo que el segundo tomo será más grande. Me temo.
0: Bueno, tendremos que verlo. <risa> Bueno, y siguiendo en esta línea no tanto terrorífica como de, de manga de, de misterio eh, yo, mi primera recomendación mmm, he venido a hacer mi campaña para que todo el mundo se compre voy a decir mal el título porque lo digo siempre mal Aomanhu, que no, sea, no se pronuncia así pero me da igual, Aomanhu, el bosque mágico de Hoshigahara de Hisae Iwaoka publica Milky Way es serie cortita, son cinco tomos mmm, Ya se ha terminado Y necesito Que os compréis este Manga todos, ya porque yo me lo compré por culpa de Iván y Manu, sí, por vuestra culpa, me lo compré por vuestra culpa, os he adelantado uh. por la derecha, me lo he leído entero, estoy living con este manga y no os lo habéis leído y no lo puedo comentar.
2: Perdón, porque... un inciso, un iría, un inciso, eh, me quedan los tres últimos tomos por leer porque dije esto, me quiero leerlo junto, no sueltes spoilers, ¿eh? A mí, me no, no, dos, sin ¿eh? A mí me quedan dos.
0: Yo siempre sin spoilers. Siempre. Pero estoy living con este manga. Me ha gustado mucho. Tema. Eh, hace tiempo, hace unos meses cuando todavía estábamos encerrados que no podíamos salir ni a respirar como aquel que dice aquí mis amigos, Iván y Mano, me dijeron Iria, hay un manga muy cookie que seguro que te gusta y entonces yo vi la portada, la primera portada y dije, uy, esto es muy cookie, seguro que me gusta vi que iban a ser cinco tomos y dije, me lo puedo permitir ¿qué pasa? que yo solo escuché lo de cookie y ya no seguía escuchándoles, dije, si me lo han recomendado adelante con mi vida y ay caramba, que fui a por cobre y salí con oro. ¡Qué fantasía! omanju eh, el bosque mágico de Hoshigahara, va de un bosque en medio de una ciudad, un bosque pequeño que está cercado al que nadie se acerca. Y en ese bosque eh, viven en una casa destartaladísima dos niños, Soichi y Suzu. Y en ese bosque hay espíritus de todo tipo. Las flores tienen espíritu, los árboles tienen espíritu, las rocas tienen espíritu, los animales tienen espíritu, pero es que incluso las puertas de la casa de estartalada tienen espíritu. Soichi lleva ahí mucho tiempo viviendo y lleva siempre una cartillita de estas con cuñitos eh, y cada vez que ayuda a alguien, y cuando digo a alguien es a un espíritu, eh, le ponen un cuñito en plan de pues mira tú me has ayudado porque su intención es que se llene su cartillita para conseguir un deseo algo que él quiere por encima de todo eh, dicho así parece una chorrada pero ojo cuidado con los personajes porque claro desde la flor más pequeñita al árbol más grande del bosque tienen espíritu. Los objetos tienen espíritu. ¿Pero qué pasa cuando hay espíritus en los mangas? Que también hay deidades de por medio. Entonces, empiezan a suceder cosas. Eh, dentro del bosque hay mini historias de personajes secundarios. Y la verdad es que tengo que decir que yo originalmente cuando me leí el primer volumen me pareció un volumen muy, muy, muy triste. O sea, muy triste porque las historias tenían todas un trazo de melancolía eh, que es complicado porque, claro, los personajes viven distintos tiempos. Hay que tener en cuenta que casi todos los secundarios forman parte de la naturaleza y entonces siempre están ahí. Y a partir de ahí pues eso conlleva muchas cosas respecto a, al tiempo de lectura y al tiempo de lo que se cuenta. Eh, la trama está muy bien construida, mm, es muy muy importante y una recomendación enorme. Eh, si alguien quiere entrar en este manga, yo recomiendo que empiece con los dos primeros del tirón, porque el primero tiene una historia corta al final del primer volumen que realmente es la única historia corta que no añade nada a la historia central y que termina con una crueldad máxima a nivel emocional. Entonces eso puede tirar atrás a mucha gente. Yo, si no hubiera sido porque me la recomendaban Iván y Manu, probablemente me lo hubiera dejado en el primer volumen. Y eso hubiera sido una cagada tremenda, porque los cinco volúmenes están pensados de principio a fin como una trama muy, 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 redondita funciona a la perfección eh, las portadas si has leído el cómic las portadas te cuentan una historia, pero cuidado las portadas no son lo que parecen quiero dejar eso claro porque hay gente que dice, wow, esta portada es un spoiler tal, no a mí me daba miedo que el quinto volumen porque el quinto volumen tiene una portada muy 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 preciosa tenía miedo que el quinto volumen eh, perdiera ese tono melancólico de mitología, de seres sobrenaturales y que se volviera otra cosa que no debía ser pero la verdad es que no, que la autora lo ha cuadrado, es una serie muy muy buena eh, súper recomendable para toda la gente que le guste la mitología los japonesa, los temas sobrenaturales hay un poco de amor, hay acción, hay mucho misterio. También utiliza un recurso muy bueno que es eh, utilizar iconografía de mangas de terror pero sin llegar a desarrollarlo. Pero sí que utiliza eh, formas y soluciones de manga de terror y la verdad es que está muy, muy bien. Eh... Ya os digo que son cinco volúmenes. Eh, una historia principal, varias secundarias que se van entrelazando entre sí, todo va ocurriendo dentro del, del bosque y eh, lo único que me gustaría comentar es que la historia no es 100% lineal en, su, en sus tiempos. Hay veces que hay saltos adelante, saltos atrás, entonces no es 100% lineal. El primer tomo, sobre todo, ya os digo que puede costar un poquito, pero merece mucho, mucho la pena. Eh, son, como ya os he dicho, cinco tomos de Milky Way y cada uno de ellos vale 8.50 y a poder ser, si no buscáis información más allá de la reseña cortita, mejor porque... Y eh, Huaoka lo que consigue es crear una experiencia lectora muy específica y que, y que es mejor no saber por dónde van a ir los tiros. Y os lo dejo ahí porque no quiero haceros spoiler, pero ya os digo, hay dentro del ya lo diré, dentro del bosque vive un gallo que lleva traje, eh, lleva, vive el espíritu de un sofá y de dos puertas. Vive una piedra que se puede mover porque la lleva una tortuga. Eh, es una fantasía. Es muy, muy bonito. Tiene un punto muy agridulce en algunos momentos, pero os lo recomiendo muchísimo. Y soy muy pesada aquí. Soy muy pesada en la Asociación de Críticos y Divulgadores de Cómic. Pienso hacer campaña por este cómic como si me pagaran por ello, porque no os lo podéis perder. Y sé que vosotros. No os lo habéis terminado, pero ya os estáis poniendo las pilas, porque es que necesito comentar el final con alguien y no puedo haceros spoiler. Bueno, poder puedo, pero no quiero haceros spoiler. El dibujo es muy bonito también, pero al principio puede costar diferenciar un poco según qué personajes. Así que ya os digo, con paciencia y mucho amor a leerse este cómic.
2: La que hemos liado.
0: ¡La culpa es vuestra! ¡La culpa es vuestra!
1: Yo, yo voy a añadir una cosita, diría que es que, eh, eh, lo que has dicho, que a pesar de que la, la, la historia no es lineal, por, por, porque eh, se incluyen algunos flashbacks, el, el, los flashbacks que se, que se incluyen o las pequeñas historias que se incluyen, que, que le pueden restar linealidad a la historia, eh, no, no son ni relleno ni desvía demasiado de la historia, sino que todo está hecho para reforzar, eh, hasta donde he leído yo, claro, hasta el tercer, yo he leído hasta el tercer volumen, para reforzar la historia, el grueso del el cabal del río, de la, de, la, de la trama, por así decirlo, ¿no? y esa es, la, es la, 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 la impresión que a mí me da leyendo, leyendo estos tres primeros volúmenes, y sí, 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 sí está muy bien, muy, bien, muy bien, yo concuerdo contigo en esto que tú dices, de que es mejor los dos los dos primeros volúmenes del tirón, porque a mí me pasó, es cierto que el primero lo encontré un poquito quizás lento, muy de presentar la, la historia, muy de presentar la premisa, muy de, pues de colocar las piezas un poquito en su sitio. Y en el segundo ya se empiezan, se empiezan a mover, la, te empiezan a interesar uh, más los personajes porque ya, ya los conoces un poquito más. Y, y a partir de ahí, pues para adelante, eh, a partir de ahí, yo reconozco que, el, que el, el tercero, el nivel del drama ya está, es muy importante, hay un crescendo importante... Pero cuesta mucho dedicarle, coger, yo que sé, cinco volúmenes de una serie y del tirón. Hay tantas series eh, ahora mismo en marcha que, que es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, le daremos a ello, obviamente la acabaremos.
2: A mí, yo, yo me sentía atraído por ella por dos cosas. Una de ellas, por lo que ha dicho Iría, de las portadas. Las portadas son la sobreguarda. Si la abres, eh, utiliza hasta, hasta, utiliza todo. O sea, toda la portada es como un pequeño dibujo fantástico que si lo abres te cuenta un poco una historia porque va de, de izquierda a derecha eh, contrario al manga, que va de derecha a izquierda <risa> y te va contando un poco la historia, o sea, te va contando eh, con los personajes y te va contando narrando con los personajes que van a salir y más o menos lo que pasará en la historia eh, pero lo chulo, lo que a mí me encantó de, de Hisai Iwa, Iwaoka es el, el dibujo de las caras o sea, no solamente la, lo, los dibujos que hace de, de, de naturaleza que son muy vividos, muy también del estilo Hayao Miyazaki pero las caras son muy personales y es algo que en el manga en el manga encuentras poco tanta personalidad en un dibujo es difícil de encontrar y claro, dije, esto me tengo que pillar más que nada para ver qué me están contando o sea, que me quieren la conjunción, ¿no? Tenemos por un lado paisajes, aro Miyazaki y por otro lado una forma de dibujar rostros dibujar expresiones, muy muy personal. Dije, hostia, esto me tengo que coger. Y es lo que decís, el primero a mí mmm, me gustó, pero me gustó más por el rollo por el rollo friki de un, de un gallo, un gallo con traje, las puertas que son dos señores... ¿sabes? Ese rollo ya me, me pilla. Me, ese rollo mitológico, así como fantástico, me coge. Pero es cierto que, que a partir del segundo, que son los dos que me leído solamente, empieza a introducir lo que es realmente la explicación de, lo, de la trama principal y, y cómo se va desarrollando. Tengo los tres y me los iba a leer esta noche, porque ayer me leí el, el que voy a recomendar luego, y me lo ibas a leer esta noche, bueno, también tengo dos de vista al por leer, el último Wee Hats, o sea, de unos cuantos mangas, voy acumulando, para leérmelos así del tirón porque, por el ansia viva, y está qué cara esta noche.
1: Yo, 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 yo voy a añadir una cosa, de respecto, al, respecto al manga, a mí me, me gustan mucho los cómics que, que tocan el, el tema... El tema eh, no sé cómo decirlo, los espacios naturales. Me, me gustan mucho los cómics que hablan de bosques, de montañas. Cuanto más, más perdidos <ríe> en, el, en el monte, mejor. Y, y a mí, lo, precisamente, lo que me atrajo de, de omanchu en su momento fue precisamente eso: que fue coger el, el manga, a ver pues la, la portada con ese detalle de, de, de paisajes naturales, de bosque, de bosque profundo, y abrir las páginas y empezar a ver que todo es espacio natural y que las historias transcurren allí. Y además, muy, muy bien, muy bien dibujado, con mucho detalle. Y, y a quien le muere, que tenga también ese fetiche, le va a gustar mucho.
0: Claro, además es que el, el bosque en sí es un, es un personaje también, es un punto clave de, de toda la historia. Pero bueno, ya os digo, mmm, por favor, leeroslo vosotros. Todas las personas que nos escuchan, por favor, compraoslo, disfrutadlo, leedlo y comentádnoslo en redes. Pero vosotros dos, leeroslo ya, que necesito enviaros audios gritando. <ríe> Porque es que, es que qué finadazo. No voy a contar más.
2: Esta noche cae, Ibarie. Esta noche cae.
0: Muy bien. Mañana estoy esperando tu review.
1: <ríe> bueno, pues yo, yo la, la otra obra que tengo lleva ya tres volúmenes tres volúmenes guays tres volúmenes bien y es, es una historia no sé cómo explicarla, yo diría que está entre lo típico y entre lo, entre lo atípico eh, es de la Cantina de, mediano de, de Medianoche de, de Yaro Abe que es una, es una serie de es, Yaro Abe es un autor japonés que empezó a publicar con 41 años, él, él, él he leído por ahí que trabajaba en una agencia de publicidad o trabajaba en publicidad y, y con 40 años ya <ríe> se decidió hacer manga y, y es muy curioso pues todo, la, 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 la estructura de la obra, el tema y la forma, la forma en la que lo trabaja, ¿no? el, la, la, la idea es muy sencilla, la premisa es muy sencilla eh, son historias de de, pues, de una cantina, de un bar, una, una tasquita eh, en, en Japón, en un barrio pues donde, donde hay mucha vida, vida nocturna, ¿no? Donde hay bares, hay clubs de striptease, hay, hay industria nocturna y, y eh, pues por allí pasa, pasa de todo. Pasan pues la gente del barrio normal y corriente, pero también pasan pues yo qué sé, eh, strippers, eh, actores porno, eh, yacuzas, gente que tiene trabajos extraños. Y entonces la, la, cada historia, eh, cómo, ¿cómo explicarlo? Cada historia lleva, lleva de título o, eh, o arranca hablando de un plato, un plato típico, una tapa, pues arroz ternera, arroz al curry, eh, un encurtido, una sopa, un ramen, un, lo que sea, ¿no? Y cada, cada, cada capítulo tiene el título de un plato. Y es un poquito la excusa para hablar de, de una historia una historia personal, una historia pues, de alguien, de uno de los comensales que llega allí a la cantina y, y por una cosa o por otra pues eh, cuenta cuenta su historia o su historia se a la gente que va, que va allí. En el protagonista fijo que hay siempre, desde, desde el principio, es el, el, el cantinero, que es, es bastante simpático, es una figura muy amable, aunque se le ve que es un señor encurtido. Y su particularidad es que él, en la cantina él te prepara lo que sea. Mientras él tenga los ingredientes ese día en la cantina, pues tú le, le, entras por la puerta pidiendo oye, ¿me puedes hacer un huevo frito con papas? Pues si él tiene huevos y tiene papas, él te las hace, te, te lo hace. Entonces, eh, a partir de ahí es cuando se desarrolla cada historia. Son, son historias cortitas de no sé si 12, 10, 16 páginas quizás cada historia. Y todas funcionan con esta con esta premisa. A medida que van avanzando las. La, a medida que se van acumulando historias, lo que sí que hace Yaro Ave es que mantiene a ciertos parroquianos del, del bar, de la cantina, los, los mantiene, los va sacando. Y cada uno tiene una personalidad pues muy especial también. Y, y juega con ellos para relacionarlos con el, el. siempre el nuevo visitante que entra en la cantina y del cual se cuenta la historia. Eh, está muy bien, está muy bien porque el, el, las historias van a, yo diría que van un poquito a contracorriente de lo que son las normas y la moral en, en Japón, o incluso de la, la moral en el primer mundo, eh, dándole voz a personajes que quizás normalmente pues no, no, son, no son mediáticos o no serían populares o normalmente no, no tienen voz. Y, y eh, Yaro Abe administra un poquito de justicia ¿no? para con estos personajes, para con sus problemas, para con sus historias. Eh, habla también, por ejemplo, de los prejuicios familiares, de, de, pues, el, de la relación intergeneracional entre padres e hijos y cómo puede haber algún conflicto y siempre se resuelve pues, a base de, pues, de hablar, de confesar eh, pues, lo que lleva cada uno dentro y, y exponerlo, siempre con la mediación de la taberna, ¿no? de la taberna de los parroquianos y del, y del jefe de la taberna. El dibujo es muy curioso porque es muy sencillito, parece como... A priori parece como si fuera un dibujo amateur. Bueno, recordamos esto que he dicho, de que es un, es un autor que es, es joven como autor, aunque tiene ya 40 años. Eh, pero es muy, muy funcional y cuando, cuando, cuando lo vas leyendo ves que, que, que sí, sí, que no es, un dibujo, no es un dibujo amateur. Es un dibujo con sus rasgos que Abe que lo, lo explota muy bien para contar su historia. Pues consigue ser expresivo, pues consigue darle la función que, que él necesita para contar cada historia. Y, y está muy chulo, yo lo recomiendo porque eh, es un, es, estos volúmenes que los publica Steve Barry, eh, llevan, llevan eh, o sea, agrupan eh, varias historias cortas y entonces yo lo que hago normalmente eh, cuando sale un volumen de estos es me leo una o dos cada noche antes de ir a dormir y, y entran muy bien, son historias que entran muy bien en ese sentido que te, no hace falta que te leas 20 de golpe, te lees una o dos cada día cuando te van apeteciendo y cada historia es un mundillo, cada historia es un tema, cada historia tiene un personaje interesante y por mí pues ahí va, ahí va mi recomendación
0: bueno son por ahora tres volúmenes eh, de 18 euros cada uno de ellos publica Astiberry y yo la verdad es que solo tengo el primero porque me pasa con este manga lo que tú comentas Iván que como es de estos que puedes ir picando historietas poco a poco pues luego lo típico que vas a la librería y como que entre comillas se te olvida y luego vuelves a casa lo ves y dices leches me tenía que haber cogido los otros Así que nada, los tengo en mi. El 2 y el 3 los tengo en mi lista de la compra. Pero sí, sí, a mí es un cómic. Que me lo empecé sí, sí. a comprar por el tema de la comida, porque los cómics y comida mmm, es un mundo, sí. es una fantasía, de la que ya hablaremos más adelante en el podcast. Sí. Y, y me encanta. Pero claro, me di cuenta que respecto a otros mangas, sí, sí. Eh, no es tanto ya la comida como los parroquianos. Y dije, bueno, pero es que esta vaina también me gusta. Sí.
1: Sí, 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 es curioso porque el tema de la comida es, es, es eso, precisamente, es un tema secundario, es la excusa. ¿Alguna, ve alguna vez se regala un poquito más con el tema de la comida, va explicando el plato, las variaciones que tiene el plato, eh, pero al final siempre acaba, siempre acaba desembocando en el personaje, en la historia del personaje. Entonces, el plato a veces es la excusa, es, pues, voy a, entrar a un comensal, por ejemplo, y ponme un de esto, yo qué sé. Eh, un... A veces son platos súper tontos, ¿no? Unas salchichas con forma de pulpo. Ah, y es una salchicha cortada con cuatro o sea, con cuatro cortes para que parezca un pulpito. Entonces el plato a lo mejor, pues le, eh, te dice el comensal que él le recuerda cuando su madre se lo hacía de pequeño, y por eso lo pide siempre y a lo mejor luego aparece la madre en, el, en la historia más adelante y ahí se desarrolla eh, pues algo, ¿no? Y el plato ha sido un poquito la excusa. Entonces es, es así. A veces se recrea más o menos pero bueno, está muy bien, está muy bien.
2: El buen ojo también que ha tenido este de publicar este comité en, en medio de la pandemia cuando todo el mundo echa de menos los bares. Ojo, ¿eh? Sí. <risa> Yo sí, lo dejo pero, ahí.
1: Pero, pero, pero tiene, tiene una cosa. Curiosamente, son, son platos. Muchos de, esos de ellos son platos. Claro, nosotros no somos japoneses. Pero a mí me da la sensación de que los podrías hacer tú, tú en tu casa. Y tiene cositas. Esto lo de las salchillas, por ejemplo. Sí. Esto lo podrías hacer tú en tu casa, seguro. Y hacerte una tapa así como si estuvieras en una cantina después de haberte leído esto. Es agradable, está bien.
2: Seguro que tú te has hecho alguno en casa ya.
1: Bueno, alguna, alguna cosilla, alguna, alguna Hay algunos que son más... ¡Lo sabía! Más
0: a comer! ¡Iván, queremos ir a comer no. a tu
2: casa! ¡Iván, no? cocinitas! ¡Iván, cocinitas, no, señores! Yo, yo, siempre,
1: yo siempre digo que a mí me gusta me tengo, Pero otra, una cosa es que me guste, que tenga un poquito de pasión y otra cosa es que lo haga bien Entonces ahí luego ya se, mira, la que te no a la a comer a la gente Me da un poco de... ¡No
0: importa! Hemos cenado, hemos cenado contigo en el chino Quiero decirte, sabes que somos ya, oh.
2: de comer si me, pones, <risa> si me pones ese listón Más miedo todavía me da, porque madre mía por cierto, yo desde aquí lanzo, lanzo, un, lanzo un, una, una invitación, una, una, un, un recibo de invitación para que Andel Ander Lucker, eh, amigo nuestro, nos invite algún día a comer porque no para de colgar fotos de comidas que hace y eso es de muy mala leche. Ahí lo dejo.
0: <risa> invitación enviada, <risa> pues, se lo digo.
2: Exacto. Ander, ¿eh? invítanos, primer aviso.
0: <risa> exacto. O te mandamos a Iria. <risa> <risa> que ya sabes cómo se pone. Bueno, una cosa que quería comentar yo de Cantina de Medianoche es que si bien Astiberri con El Gourmet Solitario eh, publicó en sentido de lectura occidental y hubo gente que eso le sentó como una patada en la entrepierna, Cantina de Medianoche está sin espejar y está publicado en sentido de lectura oriental si hay Correcto. alguno que se haya quedado con la espinita de decir no, Berry ¿por qué? Pues chico, porque es lo que dicen los japoneses ¿Yo ¿Qué quieres que te diga? El caso sí, Cantina sí. de Medianoche, Berry
1: por ahora tres tomos um, Iria, Iria, voy man. a añadir una cosita, una cosita más que se me había olvidado ¿Tiene, tiene serie en Dime, Netflix? En Netflix, si no recuerdo mal, tiene serie eh, yo no Cada he
0: vez pronunciamos peor, Netflix
2: <ríe> Netflix Insertar hashtag <ríe> 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 <Ser> anime <ríe> Pero tiene, tiene, serie de, de,
1: de o sea, tiene serie de imagen real. Tiene uh, serie de imagen no, real y yo.
0: Uh, de imagen real me vienen... Bueno, no. Tanto de imagen real como de animación me vienen mal porque a mí estas series me dan hambre. Claro, luego que porque Exacto. he engordado en el es que encierro. Sí. Nos ha jodido Mayo es que con es las Flores. Sí, es que... ah,
1: a, mí, a mí directamente me, me hacía pensar en una película que me gusta mucho eh, en japonesa, que es eh, Tan Popo, que va sobre ramen. Y digo, hostia, yo me pongo a ver esta serie porque el manga, el manga dices, vale, me voy a abrir el apetito, pero verlo en pantalla, ahí cocinándolo, digo, esto cuando, puede ser y un se, peligro espectacular. Se escucha
0: el porque están cocinando exacto, y dices, exacto, mira, exacto, no, no puedo, tengo hambre. Exacto, Manu, exacto. sácanos chicos, de este, chicos, pro, ya,
2: de pro ya, que se nota que, este, que, que, que falta tiempo, falta poco para comer. Se nota. Y está hablando de comida. ¡Pro! ¡Pro! Que decía el, el Cuni.
0: Sácanos de este pozo, Manu.
2: Yo, yo, a ver, doble tambor, ta, Traigo un mangaka viejo, manga manga, manga antiguo, mundo viejuno. Os traigo un manga de, de Ruichi Kiyami, y Ruichi Kiyami, ahí donde lo veis, tiene, tiene ya 76 años, nació en, en, en 1944. Este ya ha recibido las dos raciones de la, de la AstraZeneca, seguramente. Eh, y es un clásico de, de nuestra infancia nuestra, de nuestra infancia leyendo mangas, porque era el autor de, de My The Cycle Girl, que, que se publicó en el 85, por aquí llegó, me parece a finales de los 80, principios 90, y Crime Freeman. Crime Freeman, que no sé si os acordáis, que era uno de los mangas de, era de una, Iba de un asesino. Que cuando pero mandaba... Crime
0: Freeman es fantasía. Es la voz vale, era yo no fantasía. había nacido. Yo en el 85 no había nacido, pero Crime Freeman Always in my
2: heart. Sí, sí. Además era 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 un tío guapísimo que, que, que un asesino guapísimo y cuando mataba lo convertían en, en el maestro asesino y, y, y él iba llorando. Por eso era eh, eh, llora hombre libre, ¿no? Era 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 un manga, y además. Luego al final se iba enfrentando con, con con los dueños de las triadas, con los jefes de las triadas en plan videojuego. Se iba enfrentando contra bichos cada vez más 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 alucinantemente gigantescos. Eh, bueno, sí, es verdad, me voy a centrar. Me voy a centrar y vamos a hablar del de, 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 de señor Ikegami. El señor Ikegami eh, empezó su vida como, como dibujando para la, la revista Garo, o sea, la revista Garo Experimental, en los años a, a finales de los 60. Eh, y luego fue contratado por Mizuki, por Siguro Mizuki como, como, como asistente. De hecho, de hecho, el cómic que traigo es Yuko, que es una recopilación de sus mejores historias. Pero en realidad, Yuko es el título que le han puesto Satori eh, aquí en España. ...porque en realidad era, se llamaba... ...el cómic de realidad se llama Ryuchi Ikeyami Autor Selection... ...en el cual el propio Ikigami ha seleccionado... ...sus mejores historias creadas por él... Eh, ...y aquí lo que ha hecho Satori es dividirlo... ...en, do, en vez de poner ese título... Lo ...ha dividido en dos, en dos tomos, uno es Yuko... ...y el otro es Oen, que se ha publicado... ...el primero se publicó a fin y mediados de abril... ...y el segundo se ha publicado ahora, a principios de mayo... Eh, ...se puede leer individualmente... ...yo hablaré de Yuko porque sé que me he leído... ...Oen no me lo he leído todavía y es extraño porque recopila historias pero en vez de empezar eh, biográficamente, hablando eh, van al revés las historias de hecho las que encontramos en Yuko son historias que dibujó el propio Ikeyami en los años 90 y empezamos con una en la revista Big Comic, y empezamos con una dibujada en 1999 y acabamos con otra publicada en 1991, luego en el siguiente tomo en OEM, acaba eh, la historia con una de sus primeras historias que publicó en la revista Garo a finales de los 60. O sea que es, va yendo para atrás, o sea, empieza con lo más nuevo y acaba con lo más viejo. Tiene su historia, porque al principio la primera historia que le da el nombre de Yuko, eh, trata sobre un dibujante eh, de cómics que entrega su historia, su primera historia a Garo y no se la aceptan. Y acabará con Oren, con una historia que él entregó en Garo. O sea que tiene su juego ahí de, de selección bastante chulo. ¿Qué vemos en Yuko? En Yuko, sobre todo, vemos historias de, de mujeres fuertes y sobre todo muy de fetichismo. Son historias, cada una de ellas, que tiene que ver con un fetiche. Eh, evidentemente son eh, es muy rollo psicológico psicológico sexual. Las historias de quien haya quien haya leído alguna historia como Santuari y, o de, del propio Ikayami verá que, que son. que le gusta mucho dibujar desnudos femeninos y desnudos masculinos. Dibuja siempre figuras. Eres muy fan de Neil Adams, una cosa a tener en cuenta. O sea, eh, se le gustó mucho, le gusta mucho el cómic norteamericano. De hecho, fue la primera persona que hizo spider-man en, en, en manga. Hizo y que Jamie que dibujó el primer spider-man en manga. Y la verdad es que dibuja cuerpos muy, muy, muy realistas y, y sobre todo el cuerpo femenino que es muy realista. Cada historia es un. A
1: a Dime. ver,
0: muy realista, de persona muy trabajada en el gimnasio. Exacto, de persona decirte, muy guapa. Porque, o sea, de, de gente muy preciosa, muy definida, que dices, mira, no voy a estar yo así en mi vida, tampoco es que me importe, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero lo ya, del pero... realismo, ojo, ojo con el realismo. Ya, pero son
2: chicas japonesas, ¿sabes? Que las chicas japonesas más o menos tienen todas el mismo perfil, más o menos.
0: Bueno, yo estaba pensando <risa> en Crying Freeman, que dices, uh -huh. bueno, vamos a ver, esa montaña de persona.
2: No. Esa, eso es el, el protagonista de en Freeman, igual que los protagonistas masculinos, son gente eh, con los, ¿cómo se llama? Con los Con con, lo, con la tableta Toblerone en su sitio, ¿sabes? Eso Y nosotros no lo tenemos. Me parece que ninguno de los tres tenemos tableta Toblerone Iván no lo sé, ¿no? Lo he visto sin desnudo. <risa> eh, Yo creo
0: que nos hemos convertido
2: todos en Kinder Chocobón. Exacto, Kinder Bueno, Kinder Bueno.
0: Prosiga. <risa>
2: Las historias cada una tiene un fetiche. La primera va sobre el, shirabi, el shibari, shibari o, o kimbaru, que es el kimbaku, que es la forma, el estilo este del bondage de atar japonés, que ¿sabes? a los japoneses les gusta mucho atar a las chicas, va sobre eso. El segundo va sobre una subliminación de una mujer eh, con su hijo fallecido con 8 años y un señor enano de 18, que se parece mucho a su hijo, ahí lo dejo. El siguiente historia es el sencillo que va sobre esta, esta esta esto de ponerse de ponerse un pendiente eh, cerca del clítoris en las mujeres y que es también muy mire mucho de historia de o, que era como rollo de propiedad, ¿no? El rollo de te casas conmigo y te pongo un anillo cerca del clítoris, va sobre eso. El, el cuarto es el que más me ha gustado, bueno, el bueno el quinto, la serpiente, que son van dos partes, es el más largo de todos y va sobre una sobre un alumno que se sesiona con su profesora. Que tiene un tatuaje con forma de serpiente cerca de la entrepierna, que se lo ve en un accidente, y el tío se obsesiona con ella, y es una historia alucinante. Luego, después se concentra en hacer versiones, versiones de, de, de cuentos clásicos, como Dioses de la Torre Oscura, El amor de Tuyuru, El hombre del infierno, y luego historias cortitas. Eh, todas tienen que ver, eh, sobre todo, con el fetichismo. Es un, el concepto sobre la obsesión. Eh, ...que tiene la, los, los sobre todo el hombre, el, el hombre masculino con, con con las mujeres y con el sexo... ...y cómo las mujeres realmente eh, son dueñas de sí misma ...y eh, son capaces de manipular incluso a estos hombres... ...y, y la verdad es que es, es va sobre la obsesión sexual, de hecho... ...y es muy muy recomendable eh, leerlo más que nada por, por, por leerse 12 historias creo que son... ...publicadas en los años 90 por el maestro Ikiyami... Pero también creo que el siguiente tomo el de OEM será también muy chulo porque empezará a recoger historias más, más alejadas en el tiempo y veremos historias que publicaba en Garo donde su estilo no tiene nada que ver con el estilo que tiene ahora bueno, o que tuvo durante la época de los 80, que fue con el, con el que se conoce todo el mundo. La verdad es que para descubrir un autor, eh, estas obras así en plan, que además se llama selección de autores, eh, son, son fantásticas. Y, y de hecho, Satori está haciendo un trabajo alucinante. No solamente con, trayéndonos, trayéndonos obras desconocidas de Ruichi y Kiyami, sino trayéndonos cosas de Kazuo Umez, trayéndonos cosas de Chotaro y Shinimori, eh, el rey del manga, evidentemente, o trayéndonos el Queen Esmeralda, que ha publicado hace poco, del de, de maestro Lenji Masamoto, eh, evidente, eh, que todo el mundo recordará como, como, como el autor de... ¡Uy! De... Se me ha olvidado ahora el nombre del autor de... de... Capitán muy... Harlock. Capitán Harlock, evidentemente. O sea, Pero el... Queen
0: Emeraldas always reina por encima del otro.
2: Ya lo digo. <risa> en teoría es como una especie de mundo paralelo, ¿no? Es como ¿no? es mundo
0: compartido, es el legiverso, el legiverso, es lo que
2: hay. Y la verdad bueno, es que eh... Satori, Satori siempre, o sea, Satori. Además unas ediciones muy cuidadas y... Eso,
0: eso iba a comentar, que es de Satori manga, son 448 páginas que ahí se dice pronto. O, o chamen. 22 euros. Sí, eso. sí, pero esto chamen, pero no se te desmonta cuando lo abres. No, no, no,
2: no. Y además y además es denso, o sea, porque son, claro, son, estamos hablando de 12 historias. Y 12 historias con su, menos las últimas son muy cortitas, con su, con su rollo denso que, que, que llena, vamos, que llena bastante. ¿Os habéis oído alguna historia de, de estas? ¿Os habéis oído el yuco? ¿O tenéis ya el No,
0: um, Yo quiero, quiero leérmelo, porque además ya son varias las personas que me han comentado todo el tema de, de lo que iba y tal. Sí que es verdad que hay veces que este tipo de mangas, por todo el tema que trata de las parafilias y demás, mm -hmm. hay veces que te lees algunas historias que dices, sure ay era preciso? Pero bueno, <risa> en la variedad está el gusto y a mí es un tipo de, de manga que sí que, que sí que me gusta, así que me, lo, me haré con él, me lo leeré. Aquí, Cuando me aquí, lo lea ya te, ya te enviaré audios diciendo... ¡Uh!
2: <risa> Aquí el concepto que hay que tener es que los hombres somos gilipollas y las mujeres mandan. Eso es lo que es el concepto. Adelante, ese adelante concepto con menos una historia donde hay un, un momento que no me ha gustado, el resto van todas de eso. Y yo creo que. que no, mola. pero
0: independientemente también hay que tener en cuenta lo de siempre. Hay que contextualizar en qué momento salen estas historias publicadas por primera vez. Bueno, estos salieron, esto es, y salieron y en
2: los 90. Estos son los 90. Claro, si luego Tenemos el otro sí, pero... tomo, que ya se, va, se van más a historias de los 80 y de los 70, a ver cómo son. Aquí ya... Sí, pero, no, pero
0: lo, lo decía más que nada porque no puedes leerte una obra de este estilo uh -huh. en especial. O sea, ninguna obra la puedes descontextualizar. Pero justamente con estos temas que están tan candentes según qué cosas a día de hoy a nivel social, cosa que está sí. muy bien... Eh, no puedes leerlo con ojos de actualidad, porque es que si no, te vas a querer tirar por un barranco. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, pues, ser consciente de dónde te vas a meter a leer, que puedes encontrar cosas que sean más afines a ti o menos afines a ti, pero lo que no puedes hacer es mirarlas con ojos de, sí. de hoy.
2: Sí, sí, pero bueno, igualmente es, es, es lo, que te, lo que tienes razón en esto, pero que... Que realmente no son historias que yo haya a mí me visto, parece... no, que no me hayan chirriado, solamente menos una, el resto no me ha chirriado ninguna. O sea, y... A mí me bueno.
0: parece un tema muy interesante, o sea, que yo me lo voy a comprar seguro.
2: Eh, es eso. O sea, sí, además, además eh, eh, con el dibujo de Kiyami en los años 90, que ya es un dibujo evolucionado, un tipo de narración ya muy, muy, muy estilizada. Ya es, es que, antes de tener en cuenta que este hombre de los 90 tiene 60 años. que le vas a enseñar? o sea ya Es un hombre ya que tiene tiene unas tablas impresionantes. ¿Y Galeano? ¿Usted ha leído alguna vez cosas de Kiyami?
1: Yo yo en su día leí algo de Karajin Freeman, pero, pero no, la, no la llegué... O sea, pues podría volver perfecta, perfectamente a Ikegami y, y debería volver, porque leí Karajin Freeman de una forma muy así, muy pasajera, yo leí algún número suelto que me dejó alguien. No me acabo de enganchar porque igual no era el tipo de, cuando empezó el manga no era el tipo de manga que me, que me llamaba más la atención. Pero, pero sí, sí, podría volver a perfectamente ahora a leerlo y de hecho me pica la curiosidad un poquito, sí, sí.
0: Igual es que no lo pillaste en el momento que te tenía que pillar para leerlo, simplemente, que eso pasa puede, con muchas obras.
1: Puede ser, sí, puede ser, puede ser. Yo recuerdo que me llamaba mucho la atención pues eh, que entraba dentro de, lo, de los tópicos de, con los que nos vendían el manga en, en su día, ¿no? que es en, en violencia, eh, sexo y, y cierto preciosismo, ¿no? que encajaba, encajaba muy bien con ese tipo de historia pero no, no fue una obra que me llamara así para, para así como si otras que salieron en su día aquellas obras publicadas en, ahora no me acuerdo cómo no lo sabéis lo que quiero decir no aquellos álbumcillos pequeñitos con los que se publicaba por ejemplo Grey igualita también eh, no, este supongo que, creo que me lo dejó alguien pero no, no 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 me acabo de entrar pero podría entrar perfectamente ahora y me supongo que me gustaría
0: bueno y para terminar la ronda de recomendaciones rápida, que siempre decimos que va a ser rápida y luego hashtag no, arroba policía, mi, re, mi segunda recomendación es Akamatsu y Seven, Macarras in Love de Showa y Hiromasa Okujima Que lo publica Tomodomo y en mi línea de hoy de recomendaros series cortitas es una serie de tres tomos 8 euritos cada tomo y solo ha salido el primer número. Por lo tanto, os voy a contar muy ligeramente de qué va, cuál es el tema principal, para que os sumerjáis en esta fantasía cómica que es Akamatsu y Seven, Macarras in Love. Básicamente los protagonistas se conocen porque Akamatsu, que en la portada, si la buscáis, es el rubio, eh, cada vez que está cabreado de la vida se va al parque, busca a Seven que es el moreno, que es mucho más alto que él, mucho más tocho, para pegarse de guantazos con él porque los dos son unos macarras de tomo y lomo. A macarras no los gana nadie. El caso es que es absurdo que a lo busque siempre porque se ven, le pega unas palizas que flipas. Pero vete tú a saber por qué a eso le encanta y se va contentísimo para casa con la cara hinchada, como vamos, pero como un globo, a dormir vete, más a gusto un arbusto.
2: Vete a saber por qué, dice...
0: No, 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 no. a ver, se explica, no lo quiero, no lo quiero contar, pero se explica ¿vale? En el, en el manga, pero sí, 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 no, o sea, pero que las escenas de, de pegarse de golpes eh, es tal cual un, o sea, no dirías que es un BL cuando te lo empiezas a leer, porque es que ya te digo, son muy, muy, muy macarras, y el tema es ese, que Seven siempre está en, en el parque, se explica por qué también, y Akamatsu de vez en cuando va a liarse de guantazos con él. Básicamente, ese es el inicio y a partir de ahí cosas pasan. Eh, obviamente, teniendo en cuenta que es un BL, se, se advierte ya que ahí va a haber eh, historia de amor, amistad, te dejan también entrever que hay secretos detrás de los personajes, detrás de los dos, posible trama yacuza y demás. O sea, es que lo tiene todo. Y tengo que decir que tal y como lo han traducido, a ver... Me explico, la traducción no la puedo, no puedo decir que sea maravillosa porque yo no me lo he leído en japonés, pero la localización en castellano, los insultos, cómo se hablan entre ellos, lo macarrónicos que son, en plan de, es que sois más cazurros que hechos a encargo, es una fantasía, es muy divertido este manga, incluso para gente que no le guste el BL en el primer volumen, que ya os digo que solo ha salido el primero y por lo tanto no quiero eh, comentar mucho más allá, creo que solo hay una escena que sea típicamente BL y, y aún así en esa escena siguen siendo de decir os faltan dos centímetros de cerebro a los dos. Sois tontísimos, pero de lo tonticos que son, pegan la vuelta y son muy majos. Un cómic muy divertido. Eh, el dibujo de Okujima, eh, según su biografía en el tomo, pone que es la primera vez que se enfrenta a un BL y su estilo de dibujo es bastante shonen, las cosas como son. Y la verdad es que, ya os digo, si os apetece meteros en un BL un poco diferente, esta es vuestra serie. Van a ser tres tomos, cosa que a mí me preocupa un poco porque el primer tomo es como que te deja caer que hay mucho secreto, mucha trama por detrás y tal. No sé cómo lo desarrollarán en tres volúmenes, pero vamos, a tope con esta serie. Muy divertida, no sé si vosotros le habéis echado algún ojo, pero vamos, mis dieces a Ana María Caro por su traducción y su adaptación de los textos y como siempre, pues tomo Tomodomo trayéndonos fantasías de las buenas.
2: Yo le he hecho un vistazo el otro día, porque como no la lista de las cosas que vais a hacer, he hecho un vistazo en la, en la librería de cómics, no me lo compré. Eh, pero creo que, aparte de ser divertido, ser un BL así cómico, eh, yo creo que las tramas estas de Mafia, porque me estoy mirándome un poco por encima, eh, creo que también van a tener un poco dramón. No sé si me equivoco, iría. Pero creo que también va a, a desarrollarse, desarrollarse un poco...
0: Sin hacer spoilers. Y teniendo en cuenta que esto es lo que yo creo... Yacuzas van a salir seguro, porque para empezar Tomodomo lo menciona en, sí. en su página web, en la reseña esta mínima que ponen para, que, cuando, para que presentar el manga, que van a salir yacuzas seguro. No sé si se van a venir muy arriba con la trama o no por ahí. Yo por el tono general del manga me da la sensación de que habrá dramita ligero en plan de... ¡guau, wow, qué putada! Pero esto es todo imaginación mía, ¿eh? ¡Qué putada esto y esto! Pero luego se desarrollará como un BL tranquilamente, en plan de los personajes son muy, muy macarras, como pone en la portada, uh -huh. eh, seguirán haciendo sus tontadas de pegarse de guantazos y de hacer sus cosas y demás, pero siendo tres tomos, dudo mucho que se vayan a ir muy por las ramas del tema de la yakuza,
2: no, pero yo, probablemente. Yo, yo explicaba más el concepto del, del dramita, del dramita rom romántico, que evidentemente todos BL tienen que tener su drama romántico, si no, no. Ah, sí,
0: sí, 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 <risa> seguro, seguro. Ahí. O sea, vamos, seguro que pasa alguna chorrada de esta típica que lo estás leyendo y dices, madre mía, es que esto era sota caballo. Por ejemplo, hay una cosa que pasa en el primer tomo que cuando la lees dices, por fin. Algo que yo reconozco de muchos BLs, no por nada, sino porque al principio te lo estás leyendo y dices, ¿qué está pasando? ¿Por qué son todos tan macarrónicos? ¿Por qué es tan fantasía todo, tan divertido? Hay tantos guantazos, porque es que al principio hay guantazos e insultos por todos los lados.
2: Hay una cosa llamada, llamada bueno, ya sabemos, el fetichismo ¿eh, no? de, de pegarse y estas cosas
0: pero en este caso no va por ahí no es como por ejemplo en, en esto, ¿cómo se llama? En, ya lo diré, es que me sale el título que digo yo siempre que no es, en pájaro que vuela la cazuela que no se llama así el, este BL eh, pájaro que pájaro que trina pájaro que trina, que trina no vuela no, una cosa así sí, parece una cosa así, sí Vale, pues en ese, eh, uno de los protagonistas, uno de los dos protagonistas, aparte de gustarle el sadomasoquismo, es un jefazo de la yakuza y todo el rollo, y en ese cómic, todo el tema de la yakuza, del sadomasoquismo y demás, todo eso sí que está muy bien desarrollado y básicamente va de eso. Uh -huh. En este caso, yo creo que ya no es tanto el fetichismo de pegarse de guantazos como que ellos tienen una actitud de cara a la vida de, pues mira, nos pegamos de guantazos como podríamos ir a salir a hacer fútbol, pero a nosotros nos gusta pegarnos de guantazos y no está relacionado con lo que luego sienten o dejan de sentir. Vale. vale. Entonces, eh, es muy simpático, es un cómic muy simpático, tiene alguna escena de sexo por ahí, por ahora. Bueno, de sexo o de no sexo, es una cosa rara esa escena, pero bueno... Eh, sí, sí, un BL yo... diferente, bastante diferente a lo que se está publicando por ahora. Y me parece muy divertido. Yo lo recomiendo muchísimo. Si os gusta lo más mínimo el BL, os lo vais a pasar genial. O sea, mm. asegurado.
2: Yo creo que va a ser el típico, el típico BL que me pedirán las chicas en la biblioteca, así como un poco... ¿Sabes? Por lo que he visto por
0: ahí. La, las adolescentes que van a la biblioteca a pedir BL. A pedir, a pedir BL. Fans, BL. Esas chicas. BL
2: es donde se dan. Eso hay que decirlo.
0: En el tomo 1 hay algo de desnudo y tal, pero veremos cómo evoluciona la serie. Ya os digo, son tres tomos, que es una serie súper corta, que ya sabéis que yo últimamente estoy a tope con las series cortas. Y, y nada, eso, muy, muy divertido, el dibujo muy chulo, mm, todo bien. Mm, Hace clic en todas mis casillas, eso es así. <risa> pero bueno. Eh, creo que lo vamos a ir dejando por aquí hoy, ¿no chicos? Mm, recomendaciones variaditas mm, obviamente como hemos comentado antes, un poquito más adelante y un, traerá un podcast sobre cómics y comida que eso va a ser de pasar hambre mientras escuchas el, el podcast y nada más eh, os vemos en redes, podéis encontrarnos a todos y las redes de sala de peligro. Y nos vemos a la siguiente, chicos.
1: Pues nos vemos. Ha, nos estado, vemos. ha, estado, ha estado muy chulo. Yo creo que ha dado un programa bastante baratito. Muy bien.
0: Tenemos que hacer así. más de estos y encima sin que nos controle.
2: Hasta ahí, que Pedro, Pedro nos, pone, nos pone la pierna encima.
0: Pedro, pero, ¿qué bueno, quieres bueno, que seamos organizados y a nosotros nos gusta la jarana?
2: Si no te, a ver, si no tuviéramos a Pedro en nuestras vidas, tenemos que inventarlos. O sea que. Eso es, eso es cierto.
0: A mí no me quitéis a Pedro, que es el único que me aguanta.
1: <risa> <risa> Un abrazo grande para Pedro.
2: Un beso grande para Pedro y para todos nuestros oyentes. Un beso muy grande.
0: Exacto. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego.
2: Adiós.